0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 18, die Verse 18 bis 27 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Ein angesehener Mann fragte Jesus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt. Da sagte Jesus zu ihm, eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, »Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt.« Da fragten die Zuhörer, »Wer kann dann überhaupt gerettet werden?« Jesus antwortete, »Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich.« in der Philosophie spricht man von existenziellen Fragen, auf die ein Mensch im Laufe seines Lebens eine Antwort gefunden haben sollte. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Wer bin ich? Was ist der Sinn des Lebens? All das sind wichtige Fragen. Aber sie beschäftigen sich nur mit dem menschlichen Dasein hier auf der Erde und lassen einen wichtigen Aspekt Außer Acht, nämlich den Aspekt der Ewigkeit. Mit dem Tod ist nicht alles aus, sondern dann geht es erst richtig los. Eine Ewigkeit und das Wort oder der Begriff des ewigen Lebens umschreibt diese diese Qualität des Lebens mit dem ewigen Gott. Was schon auf Erden beginnt, aber was seine Fortsetzung findet, in der Ewigkeit mit Gott. Und deswegen stellt dieser junge Mann hier Jesus genau die richtige Frage. Die alles entscheidende, existenzielle Frage. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Auf diese Frage sollte wirklich jeder Mensch eine Antwort haben. Wir lesen, dass es ein angesehener Mann war, der hier zu Jesus kam. Wahrscheinlich, einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Also ein Synagogenvorsteher oder Mitglied des Hohen Rates. Ein hohes Tier also. Und er spricht Jesus an mit guter Meister. Und dann kommt seine Frage. Und Jesus antwortet ihm zunächst gar nicht auf seine Frage, sondern hakt nochmal nach. Was nennst du mich gut, guter Meister? Es gibt nur einen, der gut ist. Und das ist Gott. Damit lehnt sich Jesus an an, das, an die Zehn Gebote, an die an die Aussagen des Alten Testamentes, besonders hier 4. Mose 6, dieses bekannte höre Israel, Schema Israel. Es gibt nur einen Gott und, und den sollen wir anbeten. Es gibt nur einen Herrn und es gibt nur einen Gott, der gut ist. Und das bedeutet, dass Gott allein gut ist und sonst kein anderer Gott und auch kein anderer Mensch. Das heißt, ja, was fehlt dir noch, damit du ewiges Leben bekommen kannst? Zunächst mal, Gott ist gut und der Mensch ist nicht gut. In Römer Kapitel 3 zitiert Apostel Paulus den Psalm, wo es heißt, da ist nicht einer, der Gutes tut, auch nicht einer. Also, Gott ist gut und der Mensch ist von sich aus nicht gut. Deswegen... Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Das ist diesem jungen Mann bewusst. Irgendwie habe ich den Eindruck, da fehlt etwas in meinem Leben. Stimmt das, Jesus? Kannst du mir weiterhelfen? Gott ist gut und er hat gute Gebote gegeben. Das ist die Antwort zunächst von Jesus. Du kennst doch die Gebote. Also er darf hier voraussetzen bei einem jungen Mann, dass er Bescheid weiß, dass er sich in der Tora auskennt. Und jetzt zitiert Jesus Gebote. Nicht die Ehe brechen, keinen Mord begehen, nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen. Alles Gebote von dieser sogenannten zweiten Gesetzestafel, wo es um diese zwischenmenschlichen Beziehungen geht. Und ja, vielleicht auch so ein leichter Einstieg hier für diesen jungen Mann. Und der reagiert und sagt, ja, All diese Gebote habe ich von meiner Jugend an befolgt, habe ich mich dran gehalten. Und ich bin fassungslos, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, okay, jetzt wird Jesus bestimmt da einhaken und sagen, das ist unmöglich. Kein Mensch kann, kann diese Gebote alle halten. Doch, anscheinend schon. Also zunächst einmal können wir festhalten, Jesus sind die Gebote, die zehn Gebote, ziemlich wichtig. Das ist ja keine Fake-Situation hier. Irgend so, so, so ein Test. Jesus meint das voll ernst. Hey, das sind Gottes gute Gebote. Und und wer sich daran hält, der führt ein gutes Leben. Es geht hier nicht um, Achtung, es geht hier nicht um eine Werkgerechtigkeit. Ja, Das können wir ausschließen. Also es geht nicht darum, ja, lüg nicht, mach dies, mach das, mach jenes und dann bekommst du ewiges Leben. An dem Punkt sind wir noch nicht. Sondern es, es geht mal darum, hey, wie ist es überhaupt deine ganze Lebensausrichtung? Richtest du nicht dich nach dem Willen Gottes? Und dieser junge Mann sagt, Ja. Und Jesus sagt quasi, okay, gut, das, das glaube ich dir, dass, dass es möglich ist. Es gibt Menschen, die ihr Leben äh, aus, so ausrichten, dass sie, dass sie nach dem Willen Gottes leben. Aber jetzt kommt Jesus auf die zweite Tafel zu sprechen, auf die erste. Also auf die, die er am Anfang nicht erwähnt. Er hat mit der zweiten angefangen. Jetzt geht er einen Schritt zurück und sagt, was ist mit dem ersten Gebot? Du sollst Gott allein ehren und dienen, keine anderen Götter neben ihm haben. Wie sieht es damit aus? Und deswegen sagt er, eine Sache fehlt dir noch. Im Matthäus Evangelium fragt der junge Mann auch zurück, was fehlt mir noch? Alles habe ich gehalten, was fehlt mir noch? Eins fehlt dir noch. Und jetzt kommt Jesus auf den Punkt. Verkaufe alles, was du hast. Verteile dann, erlöse an die Armen. Du hast einen Schatz im Himmel. Und dann kommt das Dritte. Nach dem Verkaufen und dem Verteilen, komm und folge mir nach. Das ist die Antwort auf die Frage, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Komm und folge mir nach. Und wenn es etwas gibt in deinem Leben, was sich davon abhält, dann, dann gib es weg. Wenn es etwas gibt in deinem Leben, was sich abhält, Gott ganz zur Verfügung zu stehen, dich Gott ganz auszuliefern, dann gib es ab. Sonst wird es dir zu einem Gott. Wow. Komm und folge mir nach. Das, was alle Apostel, alle Jünger gehört haben, komm Petrus, lass dein Fischernetz fallen, komm und folge mir nach, ich will dich zum Menschenfischer machen und der musste seinen Fischereiberuf an den Nagel hängen. Dazu kommen wir noch. Komm und folge mir nach. Hier ist ein sehr, sehr reicher Mann und wir dürfen hier kein Prinzip draus machen, so nach dem Motto, du kannst Gott nur nachfolgen, wenn du immer alles aufgibst in deinem Leben. Nein, es geht hier um die Frage, was ist dir wichtiger? Wem räumst du hier eine Priorität ein? Zachäus zum Beispiel, der musste nur die Hälfte seines Vermögens abgeben. Ja, quasi. Also es geht hier nicht darum, hier ein neues Gesetz zu konstruieren, was Jesus hier allen Menschen auferlegt, sondern das war quasi individuell. Hier für diesen Typen, hey, du, äh, du fragst mich nach dem ewigen Leben und ich sage dir, du hast ein großes Problem. Du hängst am Reichtum. Dein Herz hängt am Reichtum. Deswegen, das musst du aufgeben. Das ist der einzige Punkt. Und weißt du, Gott testet hier dein Herz, ob du bereit bist aufzugeben, um Größeres zu empfangen, nämlich ewiges Leben, die Gemeinschaft mit Gott. Und Gott ist jederzeit in der Lage, dir alles zurückzugeben, zu dem Thema kommen wir dann im nächsten Bibeltune, denn die Jünger fragen genau diese Frage, was, was, was bekommen wir dafür? ist eine berechtigte Frage, wir haben alles aufgegeben. Ja, ja, dieser junge Mann, gib alles auf und du bekommst so viel mehr. Aber jetzt ist erstmal die Frage, woran hängt dein Herz? Und wenn du ewiges Leben mit Gott willst, dann sollte dein Herz an Gott hängen und an nichts anderem Deswegen hier der Test. Bist du bereit? Boah. Das ist vor allen Dingen, wenn man viel besitzt, ein Hammer. Das ist ein absoluter Hammer. Und, und der, der Typ läuft voll da rein. Das heißt, der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Er hat es zumindest in diesem Moment nicht gepackt. Und wer von uns versteht das nicht? Wer von uns sagt jetzt, ja komm, jetzt entspann dich mal. Gib doch, hey, das ewige Leben ist doch so toll. Hey, äh, wenn, wenn du... Natürlich war ihm das ernst, natürlich wollte er das, aber, aber er hat vielleicht selbst nicht gemerkt, wie sehr er hängt an seinem Reichtum. Vielleicht war das so ein ja, blinder Fleck und war ihm gar nicht bewusst und, und, und Jesus konfrontiert ihn hiermit wirklich mit seiner Existenz. Deswegen ist die Frage nach dem ewigen Leben eine existenzielle Frage. Bist du bereit, alles aufzugeben, um das Ewige zu bekommen? Und Jesus war mit ihm traurig. Nein, und er geht ihm nicht hinterher und schlägt ihm einen Kompromiss vor. Okay, war nicht so gemeint. Gib nur die Hälfte. Oder komm erst mal, wir regeln das unterwegs. Oder wir finden da schon eine Lösung. Nein, all das nicht. Sondern er lässt ihn gehen mit diesem Schmerz und mit dieser Frage, Will ich das wirklich? Jesus sagt an anderer Stelle, wer sein Leben behalten will, egoistisch für sich, der wird es verlieren. Er kann es nicht festhalten. Wer es aber verliert, um meinetwillen, weil er mir vertraut, mir sein Leben anvertraut, wer es so verliert, der wird es gewinnen. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Es ist doch so schwer, dass Menschen sich diesen Schritt wagen, oder? Bis heute. Ja, was bei uns unmöglich erscheint, das ist möglich für Gott. Und weißt du, ich bin das beste Beispiel dafür.